0: Het spoor terug. In Japan is de bij ons omstreden VOC nog steeds razend populair. En dat heeft alles te maken met Decima, de Hollandse handelspost in de baai van Nagasaki. Het was echt een hele kleine factorij, niet groter dan een voetbalveldje. Maar invloed was er niet minder om. Twee eeuwen lang was die speldenprik het enige venster vanuit Japan op het westen en omgekeerd. Ook nu nog leren alle Japanse schoolkinderen over Decima en de Nederlanders. De inwoners van Nagasaki brachten miljoenen bij elkaar om Decima te kunnen herbouwen. En die herbouw die is nu bijna klaar. Waarom betekent Decima zoveel voor de Japanners? Luister naar deel 1 van het tweeluik terug naar Decima, Gemaakt door Martin Minkema die naar Nagasaki reiste samen met Japanoloog Matti Forrer.
1: The gondola will be departing shortly. Please refrain from putting your head or arms out of the window. Please enjoy the stylish exterior of this gondola... and the view of Nagasaki from beyond its floor-to-ceiling glass windows. Please face the direction of the city.
2: Als je helemaal boven staat, dan heb je hier breed zicht... Een panoramisch beeld over de hele bui van Akersaki. Met links landinwaarts, daar heel klein in de verte, een stadion. Waar ze honkbal spelen vandaag. De favoriete sport in Japan sinds de Amerikanen die hebben meegebracht. Maar het eerste wat de Amerikanen hier brachten... dat was die atoombom. Die bijna recht boven dat stadion is ontploft... Op die late zomerochtend in 1945.
0: Nagasaki, target for the second atomic bomb. Just three days na Hiroshima, this explosion was concentrated in an area of one square mile, destroying its selected terrain even more completely.
2: En precies daar is nu een trimhalte van Lijn 1. Die neem je bij afwaarts richting zee, elf haltes ver, en je maakt erbij een bocht rond een heuvel en komt in een deel van de stad dat een beetje beschut lag voor die bom. En daar is halte Dejima. Je stapt uit bij de Oude Waterpoort. Daar waar ooit de sloepen van de VOC-schepen heen en weer roeiden... met goederen tussen het schip dat in de baai voor anker lag... en de kade van Dejima dat waaiervormige eilandje bevolkt met Nederlandse kooplui. Het enige Japanse venster op het westen tussen 1638 en 1854. Twee eeuwen lang toen de shoguns het land op slot hielden. Bang voor westerse zenderingen en kolonisatie. Maar nu is hier asfalt. En het waaiervormige Dejima ligt nu drooggelegd tussen hoogbouw. Bij de waterpoort staat een brievenbus... En hier koop je nu ook je toegangskaartje... om de splinternieuw herbouwde pakhuizen en woningen te bezoeken.
3: Ja, het is een fantastisch, een fantastisch gezicht. Hè? Als je kijkt, je krijgt echt gewoon het beeld als je zo door de straat kijkt. In die bochten van de, van de waaiervorm... Ja, zie je alleen maar eigenlijk uh, globaal wat er in 1820 ook stond. Dit is Matliforre. De Leidse
2: Kunsthistoricus en Japanoloog die de stad Nagasaki adviseert bij de herbouw van Dejima. Waarvan 20 jaar geleden niks meer over was. Maar wat nu 400.000
3: Japanse bezoekers per jaar trekt. Het is je druk. Ongelooflijk druk, ja. ja maar het is, dat is ja, wat Japanners hier verwachten eigenlijk te zien. En wat, wat hen ook naar, naar Nagasaki en, en speciaal dan naar Dejima brengt is... Ieder Japans kind heeft op school geleerd dat... Nagasaki, Deshima, dat is de enige poort naar de kennis, contact met het Westen, met Europa en de rest van de wereld. Maar ik zou graag even een paar Japanners willen vragen. Deze, deze jongens zijn
1: dat Oh, wat is het?
3: Hij zegt inderdaad, ja, we hebben het op school geleerd en, en, en daarom willen we het. zien. <laughs> Dat dat nu weer op, inderdaad, die historische plek herreist, herbouwd uh, wordt... Dat, dat is voor, voor Japanners eigenlijk een, een sensatie van... het is echt zo. En hier waren dus vroeger die Hollands. Zo zag het eruit. Bij de
2: achteringang van Decima kom ik ook een reisgroep Nederlanders tegen... met hun gids. Ja. Ja. He, dus, dus als de liefde aankomt in 1600... dan moet je beseffen, de VOC is toch niet opgericht. U bent de gids, u bent meneer... Robert Uterwijk. Robert Uterwijk, u, u, hoeveel groepen leidt u rond per jaar, uh, Nederlandse <lacht> Ja, daar geef ik geen antwoord op. No. <lacht> dat, dat, dat is, een, dat is zakelijke informatie. Ja, precies. Ja. Nou, ik, ik ben hier voor het eerst. <lacht> voor het eerst? Ja, ja. Ja. Ik kan niet weten hoe opgewonden ik ben. dat ik dit, Nou, ik ken het van de maquette uit Leiden. Ja, dat is al een bijzonder moment. Dus dit is zo echt de eerste keer dat u, ja, dat u het betreedt ja. ook? Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om nu al in het echt... eens te gaan kijken hoe het ongeveer voelt wat ik van de plaatjes ken. Betreed
1: ja.
2: Daar gaan ze. Ik kan ze niet volgen en kijken hoe het valt. Want ik rijd met Matti naar de oorsprong van de Nederlandse aanwezigheid in Japan. En dat is 130 kilometer naar het noorden. Op het eiland Hirado. Voor de kust van dit grote Japanse zuidereiland Kyushu. Een eiland voor een eiland dus. Maar ook. Ja.
3: Een beetje het eind. Het eind van de wereld ook, hè? Eind van de wereld. Ja. Ja, het boel. Je kunt hier inderdaad met je bootje aanleggen. Er is een aanlegplek. Maar ja, Japan is nog steeds heel veel weg. Heel ver weg. Want je zit wel op het uiterste puntje van, van, van het eiland Kyushu. Ja, hoe die Hollanders het hier hebben uitgehouden, vind ik toch wat moeilijk te begrijpen.
2: Pakhuispromenade staat
3: hier. Pakhuispromenade in het Nederlands. Prachtig helder water, moet je kijken. Zie je al die kleine visjes daar? En je, kunt, je kunt meters diep kijken. Uitzicht is mooi. Hè? Ja.
2: Maar uh, erg afgelegen, inderdaad. Hè. Je moet je echt. Uh... Het is echt afgelegen, ja, ja.
3: Het is echt. Uh...
0: Ja.
3: Ja. Je zou haast zeggen van, uh, als je hier terechtkomt... ja, laat alle hoop maar varen. Hé, hey. <laughs> misschien komt het wel hier vandaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Een van die vijf schepen die in 1798, uh, 1598 de haven van Rotterdam uitvoer... heette ook de hoop. En uh, nee, het was de, de, de blijde boodschap, de hoop, uh, vertrouwen geloof ik en uh, de liefde.
2: En de liefde kwam ja. uiteindelijk aan ja. op de kust van Kyushu, het, uh, het, het zuidelijkste grote eiland van Japan, waar we nu zijn. En ja, daar kwam die schip aan, als enige, met nog maar 25 man aan boord. Die
3: nog net iets meer levend dan dood waren.
2: En de andere vier schepen waren allemaal eh, of gezonken... of door vijanden vijand een kopje kleiner gemaakt in bemanning. Het, het, het was kile kilo als ze hier aankwamen, maar toen hadden ze wel wat. Precies, precies. De Hollanders kregen asiel. En waar kon dat anders dan hier, op Hirado? ouds de meest internationale plek van Japan. Vlakbij Korea, niet ver van China... En de Portugezen die zaten hier al een halve eeuw. Uh, mijn name
0: is Akira Matsura. Gastheer was de plaatselijke oude Adel. En uh, I'm the 41st generation of the Matsura family. De landheer of Daimyo van Hirado. Uh, we are the uh, local feudal lord family.
2: En dit is een directe nazaat van die Daimyo. 41ste generatie. Akira Matsura kan wel 1200 jaar terugkijken in zijn familie, en de komst van de Hollanders is dus eigenlijk voor hem nog ja, heel recent.
0: You had a superior products, weapons. Uh, that's what my ancestors were after.
2: Ja, de Matsuras die waren vooral geïnteresseerd in de kanonnen en de geweren die de Nederlanders meenamen.
0: In those days we're still all the peeps fighting with each other, trying to expand their territories. So uh, better weapons you we have uh stronger you are. Want daarmee kon ze omliggende damijo's te lijf. So cannons big guns mainly big guns guns were the main thing.
2: Matty, het schijnt dat dat trappertje daar dat uit het water zo
3: kaad komt Want nou die Oh ja, die 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 stenen. Ja, die stenen trap daar. Oké, okay, dat is waarschijnlijk dan waar, waar de, de goederen van de schepen... hier aan boord werden ja, gebracht. Ja, die trap, dat is uh, ja, ja, daar en... zie je hoe het functioneert. Hè. Dan, uh, ze leggen hier ergens in het midden van de... Uh, bij diepwater natuurlijk nog uh, gaan ze voor anker. En dan wordt met, inderdaad de lading met, uh, met kleine sloepjes... hier aan wal gebracht. En uh, gaat het het pakhuis in.
2: Daar is het begonnen. Ja. Daar is de handel begonnen.
3: Ja. Bij dat ja. trappetje. Ja, bij dat trappetje. Dat is, uh, ja.
2: Nog eerder dan Desjema.
3: Ja, precies. De Hollanders zaten hier vanaf 1600. Totdat ze hier ook weg moesten. En uh, afgevoerd werden eigenlijk uh, bijna gevankelijk naar, uh, naar Desjema.
2: Dat kwam, dat kwam, inmiddels waren er problemen met de Portugezen. Die waren druk bezig met het bekeren van Japanners tot hun katholieke god... En kwam kwamen volksopstanden van tegen de shogun... die de Portugezen toen het land uit heeft geknikkerd. en de opstandelingen kapot gebombardeerd. Met hulp van, ja weer, kanonnen van de Nederlanders.
3: Die intussen goed boerden op Hirado. Ja, de, ze hebben toen, toen de handel eigenlijk uh, ja, goed van de grond kwam... hebben ze besloten een heel groot pakhuis neer te zetten. Uh, Zet ze trots naar, naar Nederlands gebruik gewoon anno 1639, eh, boven de, de ingang. En toen kwamen de Japanners en die zeiden van anno, anno... Is dat anno domini? Is dat die, hè, de christelijke god? Dat, dat kan toch niet? En toen hebben inderdaad ja, de, de, de Nederlanders het wijze besluit genomen... om meteen de, de dag daarop het uh, pakhuis weer met de, met de grond gelijk te maken, af te breken. En uh, ja, toen uh, kreeg ze ook de boodschap van uh, ja, deze, deze fout. Uh, we kunnen het nu nog eventjes door de vingers zien. Maar wel, ja, er gaat iets veranderen. Jullie moeten vanaf nu toch... Uh, in, 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 op Deshima uh, gaan, gaan wonen. En en gaan 130
2: landen. kilometer verderop naar het zuiden in de buien van Nagasaki.
3: Ja, precies. Hier weg. Hier in ieder geval weg.
2: Ja. Nou ja, dat is het officiële verhaal. Het kan ook zijn dat de Matsura-familie te machtig werd... met al die Nederlandse wapens. En dat ze daarom weg moesten. Of dat er in Nagasaki een nieuwe huurder nodig was... voor het net opgeleverde Deshima dat eigenlijk was gebouwd op een zandbank... om de Portugezen gecontroleerd te huisvesten. In ieder geval zijn ze in Hirado de Nederlanders... tot vandaag nog niet vergeten. Het pakhuis van de Hollanders is niet lang geleden herbouwd. Binnen zit een juffrouw achter de balie in Zeeuwse klederdracht... compleet met kapje. Ze verkoopt ook stroopwafels. En buiten, voor dat pakhuis tegen een schitterend coulissenlandschap in zee... van allemaal bolle, boste eilandjes. Als op een uh, oude Japanse print.
3: Daar wappert de Nederlandse vlag. Ja, daar staat inderdaad. Ja, een op ja, met een Nederlandse vlag ja, eraan. Je zou
2: toch zo'n witte vlag met zo'n zo rode, met, met zo rode bal verwachten? Echt een, Japanse, echt een punt waar je als Japaner trots op bent. Maar nee hoor, daar wappert de Nederlandse vlag.
3: Nee, hier is uh, weer een klein stukje Nederland uh, herrezen. Ja...
2: Het is toch een hollands gevoel hier, maar dan, dan zie ik hier toch weer een, een reusachtige vlinder van zeker 20 centimeter als je zijn vleugel spreidt. Schitterende zwarte vlinder met, 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 met rode driehoekjes vooraan bij zijn, bij, bij zijn kop. Ja, je bent toch, we zijn toch op een heel exotische plek? Ja, <laughs> kom, kom. Wil
3: die op je arm zitten? Nee, hij wilde niet op mijn hand eventjes neerstrijken. Jammer. Zitten de vogel zo groot, zie je dat? Het is echt ongelooflijk, ja. Het is bijna, bijna een, een, een fladderende mus. Ongelooflijk grote vlinder. Ja, het is echt uh, prachtig, zoals hij dan uh, zich vasthoudt aan zo'n zo bloemetje terwijl de wind probeert hem weg te blazen. Ja. Waar zijn we nu? Dit is de achteringang van, uh, van, van DCMA. Hey. Ah, hij was een maas. Hey, hey. De, de vaste bemanning is eigenlijk bezetting van ongeveer 12 tot 15 man. Uh,
2: je mag er niet vanaf, je mag niet vanaf.
3: Ja. Nee, in principe uh, als je hier bent, dan. Dan Daar gaat ja, die, dan, die poort dicht? Die, dan die, gaat de poort die, achter, die, je, achter je dicht en dan, ja, dan zit je hier dus op dat eilandje. En, uh, met, muren ja, eromheen, hè? met muren eromheen. Met muren eromheen. En overal met, uh, met, met water omgeven. Ja. Dus ja, je, je zit eigenlijk opgesloten. Ja, in feite wel. Het was niet zo dat je hier verhoorde, ver nee, nee, zeker niet. Het, het, het ontbrak eigenlijk uh, toch uh, de vaste bezetting van het, uh, van het eiland, van de handelspost. Uh, eigenlijk aan niets. Uh, Hammen, kaas en uh, uh, vis, uh, gevogelte uh, werd allemaal aangevoerd. Uh, achterin uh, bij, het, uh, bij het speelhuis was ook een, een koekraal en een, en een varkenskot. En, en uh, af en toe voor bijzondere gelegenheden, kerst of nieuwjaar of zoiets. En er en, en, en werd veel gedroomd. En de witte ontzettend goed ingenomen. Dat was dus uh, ja, altijd onder het huis van, uh, van het opperhoofd... op de begraande grond. Daar was, uh, daar was een uh, afgesloten ruimte. Daar werd uh, alle, alle gemeenschappelijke drank... werd daar bewaard uh, onder op uh, toezicht van de bottelier... Hè, wat een functie is in die tijd. Om ja, toch die, uh, die, die avonden uh, een beetje, beetje prettig door te komen. Alleen, wat doe je na het eten? Ja, dan, dan, dan loop je een rondje. Dat betekent je loopt van de waterpoort naar, naar de andere. En van, van het eiland. En, en, en je loopt weer terug. Ja, dan heb je weer ongeveer je dagelijkse wandelingen gehad.
2: S'avonds waren de Hollanders bijna alleen. Het opperhoofd, dat was de chef van de missie. Zijn klerken, de pakhuismeester, de arts. Overdag kon het best druk zijn hier. Dan had je hammeraren, als een schip lachen, Japanse opzichters, maar vooral ook tolken. Heel veel tolken. Zij waren het scharnier. De olie in het contact tussen de Hollanders en de Japanners. En over die tolken is veel papier gezet. Vooral in de dagregisters. De nauwkeurige officiële dagboeken die het opperhoofd bijhield. Ze liggen nu allemaal in Tokio in het historiografisch instituut. Waar een groep wetenschappers bezig is met het bestuderen en vertalen.
1: Bij alles waar dus een, een Nederlander met een uh, Japanner uh, te maken had... moest er tolken bij zijn.
2: Dit is Isabel van Dalen, daar al 25 jaar bij betrokken.
1: Ja, mijn onderzoek gaat vooral over, inderdaad over die tolken. Die, dat waren Japanse tolken die voor de Nederlanders dus moesten vertalen... en tolken, inderdaad allerlei hand- en spanddiensten, verrichten.
3: Er
2: waren er nogal wat tolken?
1: Ja, nou, je, je, had, je had verschillende families, want die post die was erfelijk. En dat waren ongeveer alles bij elkaar, 35 families. En dan, die tolken waren weer verdeeld in verschillende rangen. Dus je had dan oppertolk en ondertolk... En een leerling tolk en zo. Je kan je natuurlijk ook voorstellen als er geen zonen zijn... of uh, als, er, als er zonen zijn die, die uh, ja, geen taalknobbelen of zo hebben... en, en dus helemaal niet geschikt voor tolkenwerk zijn... Dan werden, dan, dan werden weer zonen geadopteerd uit andere uh, tolkenfamilies. En ja, dat werkt natuurlijk ook in de hand... dat uh, al die families onderling heel erg uh, met elkaar verbonden waren.
2: Uiteindelijk dus was het allemaal, allemaal vervlocht. Waren al die families met elkaar vervlocht? Ja, inderdaad, ja. Het was dus een heel klein wereldje, waarin iedereen om elkaar heen draaide. Maar de tolken die mochten via de landpoort naar binnen en buiten. De Hollanders bijna nooit natuurlijk. Vanaf die landpoort liep een bruggetje naar de overkant, naar de stad Nagasaki. Maar dat zwaar bewaakte bruggetje was het symbool van de verbondenheid. Daaroverheen ging alles. Alle handel, alle boekenkennis uit het westen, heel gecontroleerd richting overkant. En straks is de herbouw van die brug de kroon op de herbouw van Decima. Zo belangrijk dat Matti er als vanzelf in heel formele termen over spreekt...
3: terwijl we op die plek staan. Op dit moment eigenlijk in deze fase van de, van de wederopbouw... Van, van de historische plek eh, Decima... wordt uiteindelijk, en de planning is dat hij november... 2017 klaar is, wordt hier weer een brug gebouwd... om eigenlijk ook het, het eiland Decima weer door de landpoort te kunnen bereiken... met waarschijnlijk een ticketoffice daar aan de voorkant... Okay. Uh, vast men zich kan oriënteren op wat ja. men op het eiland te zien kan krijgen.
2: Ja, maar dus, dus, dus de plek waar we dus nu staan... Hè, die, dit, dit was misschien wel de, naast het paleis van de shogun en van de keizer... Was het was waarschijnlijk wel met de, de best beveiligde plek van heel Japan. Hè? En, uh, maar het gekke is dat juist op die plek... Hè, dat daar aan de overkant, pal achter die brug... Hè, die, die nieuwe brug die gaat komen... zie ik een, 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 een groot Shell-pompstation. Ja, precies. precies hè, dus, ja, dus als, als er iets ja. een bol staat voor de multinational... die die, 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 die grenzen overgaat. Het ja, is ja, ja, ja. dus ja, dat Shell ja. wel. Ja. Nee, ja, ja. Wat waarschijnlijk ook geprobeerd geen belasting te betalen. En dat
3: werd hier natuurlijk heel veel gedaan. Erg veel belasting betaald hier. Eh, en... Er wordt ook wel gezegd dat de afkorting VOC... Verenigde Oost-Indische Compagnie... ook beter verklaard zou kunnen worden... als een afkorting van vergaan onder corruptie. Ja,
2: dat was weer een
3: ander ding. Corrupt ook hè? Ja,
2: ja, ja. Ja, die corruptie. Die hoorde erbij. Ook voor de tolken.
1: Het waren eigenlijk een soort, soort ambtenaar en zo. Maar tolken die hadden natuurlijk allerlei ja, monopolie op kennis. Op, ze, ze, ze konden zich op allerlei manieren nog, nog verrijken enzovoort enzovoort. En uh, ja, die Nederlandse, die, die wilde eigenlijk ook zoveel mogelijk informatie uh, oh. krijgen over Japan en over uh, ja, allerlei intelligence eigenlijk, die van belang was voor de handel en zo. Als dan inderdaad tolken op de kamers van de Nederlanders waren... dan, ze, dan kregen ze natuurlijk al lekkere doosjes en zo. Allerlei uh, lekkere dranken uh, en eten of, of kleine geschenken. Inderdaad, in ruil voor allerlei uh, informatie.
2: Spulletjes en drank was er genoeg hè, op deze wel altijd, hè, ja. twee eeuwen lang.
1: Ja, precies, want dat werd natuurlijk ook uh, voor, voor een deel... Uh, voor dat doel uh, speciaal uit Batavia uh, meegebracht. Allerlei liqueur en... Uh, ja. Nog smeerminderen. <laughs> precies.
2: Ja, ja. Ja. Zeg maar, die... die, die, uh, die uh, die, die tolken waren toch ook, dat waren toch ook spionnen?
1: Ze, ze, ze moesten inderdaad ook alles wat, wat afwijkend was... of inderdaad wat die Nederlanders uh, verkeerd deden, dat moesten ze meteen uh, rapporteren. Maar ja, die tolken die hebben natuurlijk altijd een enorme ja, moeilijke positie gezet. Omdat ten eerste was een gedeelte van hun eigen uh, uh, salaris... afhankelijk van het, uh, ja, het goede verloop van die Nederlandse handel. Dus ze moesten... En, en, en bovendien... Uh, ja, zij waren diegenen die, die dus op dagelijkse basis... met die Nederlanders ook moesten uh, optrekken. Dus ja, het is een, steeds een soort... Uh gebalanceerd geweest van... De, ja, ze moeten die Nederlands tevreden stellen... maar ze moeten natuurlijk ook ervoor uitkijken... dat ze niet met uh, Argers ogen bekeken worden van de Japanse kant. En zo. Dus het is een hele moeilijke positie eigenlijk.
2: Je hebt natuurlijk ook tolken die, die het een beetje anders vertalen dan, dan het staat, omdat er belang bij is. Precies. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, een, een, een vrij bekend voorbeeld is bijvoorbeeld... dat er een gegeven moment uh, een, een schip in uh, een Nagasaki kwam... dat uit, uh, volgens mij was het Macau, Macau kwam. En Macau was Portugees uh, uh, grondgebied... En, en dat was natuurlijk streng verboden. En toen hebben de... Uh, ja, de, Iedereen werd er enorm zenuwachtig van. Van, uh, van wat moeten we daarmee doen? En moet, moet dat dan aan Edo uh, gerapporteerd worden? En ze hebben toen in de rapportage hebben ze dus... Uh, dat Macau veranderd in een andere, meer neutralere plek... dat het uit Batavia of, of, of zo oh. kwam. Dus.
2: Ja, dus, maar omdat ze er een belang mee, hadden ook... Dat, dat die handel met dat schip... Ja, gingen ze ook weer aan verdienen natuurlijk zelf. Ja, nou, precies.
1: Ik bedoel, want elke problemen... dat waren natuurlijk in feite dan indirect ook uh, problemen... Voor voor
2: Wat je als trolk erg veel aanzien gaf, dat was als je mee mocht op hofreis. Alleen één keer in de zoveel tijd ging de landpoort wijd open... En dat was voor de hofreis naar Edo, zoals Tokio toen heette. Met het opperhoofd, de arts en een hogere klerk in draagstoelen... tussen meer dan honderd dragers en bewakers op weg naar de shogun. Om hem kostbare geschenken te brengen uit het verre westen. De reis ging langs een route die door veel meer hofreizigers... uit alle delen van Japan werd gebruikt. Dus de bevolking langs de weg was er helemaal op ingesteld. Met herbergen en winkels waar de dragers nieuwe sandaren van stro konden kopen. Want die sandaren moesten iedere 40 kilometer worden vervangen. Pas na een maand of drie kwam de stoet weer terug op Decima. En de poort sloot dan weer hermetisch. Tijdens het lange wachten op het volgende VOC-schip... werd er gerookt, gebiljard en geoefend met de tolken.
1: Als de juweel niet geslepen wordt, geeft ze geen glans. En gelijkt na een ruwe steen. Zo is het ook met een mens gelegen. Want die niet en studeert, krijgt ook geen verstand. En die noemt men dan botmuil. Daar, botmel. <laughs> ja. uh, daarom, uh, zo moet men leren, wil men wijs worden. Dit, dit zijn teksten die, die uh, zo'n opperhoofd inderdaad dan, uh, uh, aan zo'n tolk vertelde... Die, uh, die dat opgetekend heeft. Oh, dit, het dit
2: is opgetekend door een tolk?
1: Ja, dat zie je ook een beetje aan het handschrift. Oh, ja. Ik denk dat het iets is wat het opperhoofd gezegd is. Maar ja, eigenlijk moet het dan, dan, dan bottenmuil of zo. Oh, dus, dus, oh dat dus, ja, verstaan. Ja. ja, je kan je voorstellen dat mensen toch een beetje zo spraken. Hey. <laughs> uh, even kijken. Oh, deze is ook leuk. Uh, als schoon men slecht gekleed is, doch goed van gedrag is, dan is het een goed man. Doch die altijd mooi gekleed en slecht van gedrag is, die is gelijk een goud hecht, dus een hefte uh, aan een stomp mes. Uh, daarom mag men deze les wel onthouden.
2: Oh, dat is mooi. Dus
1: dat, maar, dat, dat, dat soort, zeg maar dat soort or, orakelende
2: taal, dat was van het opperhoofd, begrijp ik?
1: Ja, dat neem ik aan. Ja, of, of, of inderdaad, van, van, van andere uh, Nederlanders op decima. Die, uh, je moet je het ook voorstellen dat uh, ja, als die schepen dus eenmaal weer terug waren naar Batavia, dan, dan was het dus een tijd lang uh, enorm. Uh, ja, was er was eigenlijk vrijwel niets te doen. Oh, dan gingen ze dit soort dingen declameren en dan werd dat opgeschreven? Ja, en, en door en de... Nederlandse lesgeven ah, ja. aan, aan, aan tolken of in dat... Uh... En het ging
2: door middel van dit soort, dit soort, zeg maar, soort gezicht, dit soort wijsheid.
1: Ja, precies. Als men studeren wil, moet men s'avonds laat naar bed gaan... en s'morgens vroeg weer opstaan. Om daardoor geen gelegenheid te verzuimen... want die eens de gelegenheid verliest, krijgt ze nooit weer.
3: Waar gaan we naartoe, Mattie? Naar de uh, opslagplaats van uh, alle archeologische vondsten... die uh, in de afgelopen jaren op deze maat zijn opgegraven... ter voorbereiding op de wederopbouw. O, oh, een
2: open. Schoenen uit, slippers aan. Oh, kijk eens. Allemaal dames aan bureautjes. En ze zijn bezig met het schoonmaken, volgens mij, van allemaal vondsten. Allemaal kleine objecten, scherven en... Ja, glosje en allemaal ja, en, bezig schoonmaken.
3: En, en die worden dan dus in zelfgevouwen origami-krantenpapierbakjes... Uh, worden ze oh, gestopt, krijgen allemaal een nummertje... zodat alles weer terugvinden is. Hier, deze... Ja, een, een, een hele bak met allemaal van die eindstukjes van, van de, de dakpannen. En als je dit optilt een beetje zwaar, dan zie je nog meer dakpannen... maar van een iets andere kleur. En dit is duidelijk, dit is... Uh, ja, dat zijn allemaal resten koraal... die dus eigenlijk uh, van een diepere laag komen. Die mogelijk gebruikt zijn... eigenlijk bij het aanleggen... Uh, van, van uh, het, het bouwen van dat kunstmatige eiland Decima, wat het natuurlijk in, in, in principe eigenlijk uh, van oorsprong is. Vroeger in de tijd kun je niet. En eigenlijk... Alles wat, wat dus opgegraven wordt, wordt precies gedocumenteerd. Elk
2: scherfje. En? Maar dit is,
3: dit, is, dit is zo uitgebreid. Dit is,
2: uh, dit is inderdaad, elk scherfje wat ze gevonden hebben wordt helemaal... Uh, er komt geen eind aan.
3: Ik denk dat ze een uitzondering maken... Uh, ik zal dadelijk nog eventjes kijken of we een, een bak kunnen vinden met pijpenstelen en pijpenkoppen. Want daar is geen beginnen aan het aantal pijpenstelen en het aantal pijpenkoppen van onze ja, goudse pijpen. Hè? Die uh, claypipe, dat, uh, dat is werkelijk, daar kun je niet aan beginnen. Dat zijn er echt duizenden en duizenden en duizenden. Kijk maar eens de pijps. Een claypipe. Tot dan, aan Ah,
2: Oh, 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 oh allemaal, allemaal stukjes pijpen, pijpenkoppen, pijpenstelen. Ja, die pakken.
3: Aan de, aan de grote te oordelen zijn deze pijpenkop. Dit is een vrij oude. Dit is misschien wel 17e eeuw. Hoe oh, zie je dat? Eh, tabak was toen duurder. Dus naarmate de tijd vordert, worden de pijpenkoppen groter. Oh, ja. Omdat, omdat, ja, dan, dan kun je ook je veroorloven om er meer tabak in te stoppen. Maar dit is dit is wat we hier zien is grotendeels eigenlijk uh, tweede helft, 18e eeuw. Wat
2: is je afgepaft daar.
3: Uh, daar is inderdaad, ja, dat vanaf, vanaf uh, Nagasaki moet maar eruit hebben gezien als, uh, oh, als iets waar de schoorsteen altijd bleef roken, maar het waren dus de pijpjes van de Hollanders. Oh ja, hier heb je er eentje met een, een kroontje. En dan daaronder de initiale W.S. Dat moet natuurlijk... Er is een theorie dat William Shakespeare niet in 1616 overleed... dat hij Engeland ontvlucht, ontvlucht is en in Gouda pijpenmaker is geworden. En, en de, dus de, de senior initiale WS zouden heel goed William Shakespeare kunnen zijn. Misschien, misschien is hij inderdaad niet in 1616 16 overleden. Wat zeg je me nou? <laughs> dat is ja, een dat grapje, is, Nee, nee, dat is, er is een, echt een serieuze theorie van een historicus... dat inderdaad Shakespeare is niet in 1616 overleden. Hij is naar Nederland gevlucht. Hij had een ruzie oh, over ja, hij een... Ja, ja, ja. had ruzie over met een of andere theater ja. over een, een, een jonge, beeldschone actrice. En toen is hij naar Nederland gevlucht. En toen is hij een pijpenmaker geworden. En, en inderdaad... Ja, inderdaad dat is die, daar staat w, het. Daar staat WS. WS? Ja.
2: William Shakespeare. Het kan
3: het met een, door, een kroontje, misschien... Dat, dat, dat ja. is natuurlijk, ja, dat is ja. eh, Na een van zijn koningsdrama's, dankzij een koningsdrama, is William Shakespeare in, in de gouda terechtgekomen als pijpenmaker.
0: William Shakespeare, toen
3: hij aankomt, toen hij aankomt. Wat denk ik, wat denk ik. Mevrouw Janokut, die kende dit, dit verhaal over Shakespeare niet. Nee, dat is nog niet in de Japanse geschiedenisboekjes terechtgekomen.
2: En dat allemaal op Dishima ontdekt.
3: Ja, ja op de Franse grond. Ja, precies. Daar, hier valt veel te ontdekken. Absoluut.
0: <hijen> Dit was het eerste deel van Terug naar Decima... gemaakt door Martin Minkema... met steun van het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed... Dutch Culture en de Nederlandse Ambassade in Tokio. En in samenwerking met Zoom Media. En Matt Wijn Techniek, Berry Kamer. En volgende week hoort u deel 2.